0: Bye. Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Girişim sohbetleri 20. 27. yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mikromobiliteden ürün yaratma süreci. Konuğumuz Efe Poyraz. Efe Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür evet. ederim. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz rica etsem?
1: Tabii ki, 22 yaşındayım, makine mühendisiyim. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yapıyorum. İnovasyon, yönetim ve girişimcilik üzerine. Ee, kısacası böyle söyleyebilirim en kısa şekliyle ve PYZ'in zaten kurucusuyum. Aynı zamanda da vizyon sorumlusuyum. Hmm,
0: ne kadar güzel. Ee, girişimizin kuruluş hikayesini ve sunduğu hizmetlerden kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki girişimizin kuruluş hikayesi aslında şirketin temelleri Nisan ayında atıldı. Geçen Nisan ayında. Ee, tabii ki temel demek sadece burada şirket kurulumuyla yetersiz olur. Buradaki aslında bizim yaptığımız daha önceki projelerin deneyimleriyle birlikte aslında o o taraflarda da bu şirketin temeli atılmıştı. Çalışmalarımızda da yaklaşık Eylül ayında başladık devlet teşviğimiz onaylandıktan sonra. Şirketimizin verdiği hizmetlere gelecek olursak PYZ aslında kendini biraz daha transportation dediğimiz sektörle yani ulaşım sektöründe kendini ilk başta konumlandıracak. Bu noktada da aslında yaptığımız çalışmalar mikromobil de ve sonraki seviyede mobil araçlar üzerinde olacak ve bunların üzerine çalışırken de sürdürülebilirlik ve iş enerji konularına da aslında çok önem vererek yolumuza devam ediyoruz. Bu noktada aslında pazara çıkacak ilk ürünümüzde bir noktada e, kick scooter pazarı ile başlayacağız ve elektrikli araçların yer aldığı diğer sektörlere de yayılmaya başlayacağız. Ee,
0: çok güzel bir hikayesi var hmm. ve e, bir yıl kadar öncesine dayanan bir girişim olduğunu anlıyorum ben buradan. Peki girişimizi aslında bahsettiniz ama girişimizin ileriye dönük hedefleri nelerdir ya nasıl bir gelecek planlıyorsunuz? Peki girişimiz. Hedefleri... Bu şöyle,
1: bizim yaptığımız aslında kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar var bu noktada. Uzun vadeli planlamalar aslında biraz daha şirketin gelmek istediği konum ve yaratmak istediği ekosistemle ilgili. Bu noktada kısa vadeden başlayacak olursak biraz daha ilk önce sektörde e-bike ve kick scooter pazarında. Tabii ki ilk önce burada yaptığımız çalışma kiral olarak için değil, biraz daha aidiyetlik üzerine çalışıyoruz. Bu noktada da aslında bu pazarlarda pazara yön verecek şekilde çalışmalarla ilerliyoruz. Bundan sonraki pazarlarımızda da aslında yine elektrikli araç sektöründen devam edeceğiz. Ama bir noktada aslında yine yan taraftan da B2B tarafta da hizmet vermeye başlayacağız. Burada da tabii yine Yeşil Enerji ile ilgili çözüm ürettiğimiz bazı ARGE projelerimiz var. Bundan örnek vermek gerekirse şibrit aslında şarj istasyonları üzerine bir noktada çalışıyoruz. Ee, zaten iş çözüm ortaklarımız daha çok bizim çalıştığımız firmalar global firmalar bu noktada. Dubai, Litvanya gibi meşeili firmalarla çalışıyoruz iş çözüm ortaklığı olarak. Ee, şirketin gelmek istediği aslında yaratmak istediği bir ekosistem var. Ve aslında en değer verdiğimiz şey de bu. Çünkü oradaki ekosistemi doğru hazırlayabilirsek yani hem aslında bizim buradaki sloganımız kullandığımız Make One Streams Come Through'dan geliyor. Bu noktada aslında bu mesajı ilk önce kendi içimizdeki ekip arkadaşlarımıza sunuyoruz. Sonraki vadede aslında müşterilerimize ve ürün kullanıcılarımıza sormuş olacağız. Bu noktadaki çalışmalarımızı da aslında bu motto ile ilerletiyoruz. Uzun vadeli planların içeriğine çok girmeyeceğim çünkü ARGE'de planlanan çok farklı projeler var ve stratejik yönelmelere göre de bunlar tabii ki pazarın değişimine göre ayak uydurulmak zorunda. Biz de buna göre çalışmalarımızı evet. yönlendirmeye devam
0: ediyoruz. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gelecek düşünüyorsunuz girişiminiz için. Peki bu girişiminizin arkasında yaran ekipten bizlere kısaca bahseder misiniz? Nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz?
1: Tabii ki bizim ekibimiz biraz daha aslında uluslararası bir ekip. Bu noktada arkadaşlarımız hem online çalışabiliyorlar hem de aslında yüz yüze çalışabiliyorlar. Bizim burada aslında çalışma sistemimiz biraz daha e, hibrit çalışma sistemini yönüyoruz. Ve dünya anlatsın her tarafından çalışan arkadaşlarımız da var. Bazı ekip arkadaşlarımız Paris, İtalya hatta Güney Afrika gibi e, konumlardan bizimle çalışıyorlar. Bizim yapacağımız e, projelere ve misyon ve misyonumuza inandıkları için de aslında yola böyle devam ediyoruz.
0: Yani ne kadar güzel uluslararası bir ekipe sahip olmuş, olmanız Tabii. çok güzel bir, ben, bir durum bence. Peki şu an e, demişken, ekiplerden gelmişken İş modelinizi gelişimi için kendinizi veya ikibinizin gelişimini nasıl sağlıyorsunuz?
1: Şimdi buradaki en önemli şey aslında baktığımızda e, beyin fırtınalarıdır. Ve beyin fırtınaları aslında size çok farklı pencerelerden olaylara farklı bakış açılarına bakmanızı kazandırır. Bu noktada aslında fikir geliştirirken de yapmanız gereken sadece fikri örmek değil. Fikri nasıl yok edebileceğinizi de düşünmeniz gerekir. Bu noktada aslında ilk Başı, başta çıkış noktamız bu. İkinci noktada aslında biz biraz daha genç bir ekibiz. Veya özellikle aslında genç bir ekip kurmak istedik ve yolumuza böyle devam ettik. Çünkü ekibimizin her zaman aslında yeniliğe, bilgiye e, aç kalmasını istiyoruz. Ve her zaman kendilerinin gelişmeye devam etmelerini istiyoruz. Ve bu noktada aslında yaptığımız belli başlı çalışmalar var. E, bu sayede aslında ekibimizin her zaman verimli şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Yani aslında çok saatler boyunca çalışmak değil de bu noktada yaptığımız iş biraz daha birimli çalışma. E, bu noktada da aslında zaten Eylül ayında şir- ekibi kurmaya başladık ve kısa vadede güzel bir ilerleme kat ettik. Yakın zamanda zaten son kullanıcıya çıkacak olan üründe hazırlanmış olacak ve ilk pre-order sistemimizi de yani ön sipariş sistemimizi de hem Türkiye hem de global tarafta belli başlı pazarlarda sunmuş olacağız.
0: Evet çok ekibiniz için de güzel bir gelişim sağlamış olacaksınız bu şekilde. Peki, sunmuş olduğunuz iş modelinizle birlikte paydaşlarınızla yenilikçi hizmetler sunmayı planlıyorsunuz. Bunu nasıl başarmayı düşünüyorsunuz?
1: Şimdi burada aslında paydaşlardaki nokta sadece biz hissedarlar olarak değerlendirmiyoruz. Ekibimizin içindeki herkesi aslında bir paydaş olarak görüyoruz biz. Çünkü ekibiniz iyi olduğu sürece her işi başarabilirsiniz. Eee Paydaşlar konusundaki aslında yeniliklere bakımımızda da şu. E, ilk önce aslında en temelde yatan şey şudur. Siz bir iş yaparken aslında ürünün ne olması gerektiğiyle başlamak değil. Aslında pazarın neye ihtiyaç duyduğu, müşterinin ne istediği çok önemlidir. Ve bu inovasyonu yaparken sadece hedef pazarınıza bakmamanız lazım. Diğer pazarlardan ne çıkarımlar yapabilirsiniz, ne ilhamlar alabilirsiniz. Bu noktada bu çok önemli. Mesela tasarım tarafında özellikle biz psikologları... Ortak noktada buluşturuyoruz ki design psychology dediğimiz konuya da değinelim. Ve bu noktada yaptığımız belli başlı çalışmalar da var. Aslında bir bakıma zaten biz pazarda kendimizi konumlandırmamız biraz daha lüks ürünler ve insanların kendi ne hitap edecek şekilde kullanımını sağlamak olduğu için de biz burada aslında biraz da customization seçeneğimizi çok yüksek seviyede açtık. Bu noktada da aslında insanlar yani müşterilerimiz kendileri girip kendi ürünlerini istediği gibi kullanıyorlar. Bir core painting yani kaplama tasarımlarını yapabilecekler. Bu noktada isterse e, hediye olarak mesela arkadaşına kendisi gidip bunu sticker gibi de satın alabilir. Müşteri olarak ilk başta kendisine araba gibi de kaplattırabilir bunu. Bu noktada aslında bu sayede orada e, sağladığımız olay şu oluyor. Örnek vermek gerekirse dolar emojili gökkuşağı renginde bir ürüne bile sahip olabiliyorlar. Şimdi biz burada pazarı zaten belirledikten sonrasında da yola çıkış noktamız şu oluyor. Nasıl farklılaşabiliriz? Doğru noktada user experience dediğimiz kullanıcı deneyimini, estetik tasarımla ve aynı zamanda inovatif teknolojileri nasıl birleştirebiliriz? Ne ilham kaynaklarımız var? Ve bu projenin sonucunda çıktılar neler? Yani burada fail olabilecek, yani başarısız olabilecek kısımlardan ilk önce odaklanarak ilerliyoruz ki başarıyı sağlayabiliriz. Aslında kısa vadede bakımımız bu. Diğer bir konuysa paydaşlarda inovasyonu nasıl sağlayacağız? Bu yeniliği nasıl sağlayacağız? Bizim Aslında vizyonumuza ve misyonumuza inanan insanlarla biz yola devam etmeyi planlıyoruz. Çünkü aslında sıra gelmiş işler yapmak değil, bu noktada olduğumuz her pazarda pazara bir yön vermek istiyoruz. Pazarı takip eden bir firma olmayı planlamıyoruz. Bu noktada da aslında inovasyon dediğimiz konu bizim için çok önemli oluyor ve buna göre de belli başlı mottolarla ilerleyerek de tüm departmanlarla özellikle çalışıyoruz. Fikir aşamalarına çok önem veriyoruz ve onların fikirlerini nasıl geliştirebiliriz, olaya bakış açılarını nasıl değiştirebiliriz. Bu çıkış noktasıyla da de yolumuza devam
0: ediyoruz. Anlıyorum, çok teşekkür ederim. Ee, Girişimimizden devam etmek istiyorum ben. Şimdi e, rakip ve pazar analizi muhakkak yapmışsınızdır. Sizce Hı-hı. girişiminizde sizi rakiplerinizden ayırdığını düşündüğünüz özellikleriniz neler nelerdir?
1: Şimdi burada aslında birinci nokta bizim. Yola çıkış noktamızdaki tasarım mentalitemiz. Biraz daha minimal ve futüristik dizaynlara çok önem veriyoruz. Ve bu dizaynı da aslında birleştirirken doğru user experience, kullanıcı deneyimine çok önem veriyoruz. Pazardaki aslında her ürünün belki kendi rekabet avantajını oluşturabilecek kendine özgü kullanıcı deneyim avantajları vardır. Biz aslında onların birleşimi gibi bir firmayız. Çünkü orada neyin başarılı olup başarılı olamayacağını aslında belli başlı noktalarda doğru analizleri yaptık. Ve doğru şekilde e, insanlara bunları e, analize ederek, orada bir kanalize oluşturarak da e, feedbacklerini geri aldık. Bu noktada da aslında bu sayede hem Avrupa hem de aslında Amerika kıtasında ürünlerimiz çok daha farklı konumlara gelebilecek seviyeler var. Burada aslında yapacağınız olay şu, bir bakıma sadece insanların bir ürün alacağı bir yer oluşturmak değil, kendi anılarını depolayabilecekleri, kendi e, karakterlerini yansıtacakları aslında bir üründen çok aslında e, onların aslında sürekli yanında olacak bir arkadaşı sağlamak. Bu noktada da aslında bu sayede e, daha farklılaşmış oluyoruz diyebiliriz. Aslında isim vermek çok istemiyorum markalardan ama pazarda olacağımız her sektörde bir bakıma aslında Royce Soyuz edasıyla olacağız ama buradaki lüksük dediğimiz konu Gereksiz lükslük değil aslında doğru konuların birleşimini sağlamak ve evrilmeyi ona göre ayarlamak.
0: Anlıyorum. Peki ben şöyle bir soru geliyor aklıma. Şimdi tamam. girişimiz fikrinizde diğer e, rakiplerimizden aslında ayıran nokta söylediğiniz zaman farklı olarak e, kullanıcılara ne tür imkan yani sunduğunuz imkanlar veya avantajlar sunuyorsunuz. Peki bunun size girişimiz dezavantajları var mı?
1: Şimdi dezavantajlar tabii ki var mesela bizim maliyetimiz diğer firmalara göre zaten çok daha yüksekte. Bu noktada aslında biz yapmak istediğimiz fiyat performans bir ürün çıkarmak değil. Aslında en optimum ürünü ortaya koyabilmek. Yani burada insan biraz daha markalar artık şuna dönmeye başladı. Pazarda bir e, talep var, arz var. Bu zaten arz talep konusu yüksekte olduğu için o pazarlarda insan markalar biraz daha aslında birbirine benzemeye başladı ne yazık ki. Ve teknoloji artık gelişim noktasına gelmeye başladı. Bizim aslında isteğimiz de burada onları rahatsız edecek düzeyde ürünler çıkararak pazarın gelişimine olduğumuz pazarlardaki gelişimi her zaman sağlayabilirim. Ve diğer bir konuda aslında mesela örnek, büyük firmalarda örnek vereceğim. E, Futuristik mesela ürünler tasarlarlar ve bunları konsept olarak sunarlar. Buradaki sıkıntı konsept olarak sunup mesela pazar öngörmek isterler ve uzun vadede planlar yaparlar ve hızlı e, değişemezler. Bunun en büyük sebebi de dikey yapılı aşmalarından kaynak. Bizim buradaki aslında inovasyon key wordümüz, sadece ürünler için değil aslında şirketin her e, molekülünde DNA'sında yer alıyor ve bu noktada da e, doğru evrilmeyi sağlayabildiğimiz için de e, onlardan daha hızlı tepki verebiliyoruz ve e, daha aslında vizyoner bir ekip kurduk. Bu noktada aslında daha iyi işler ortaya koyabiliyoruz çünkü büyük firmalardaki en büyük sıkıntı zaten çok fazla aslında. Fikir farklılığı var ve aslında en yukarıdaki yöneticinin sözüne bakıyor. Bu noktada oradaki bir vizyon eksikliği olduğu zaman da zaten tüm pazar ve gelişimlerini etkilemiş oluyor. Bu noktada aslında bizim amacımız biraz daha oradaki en optimum ürünü yaratarak bunu nasıl daha optimize ederiz? Nasıl daha uygun fiyatlarla sunarız? Biz hiçbir zaman zaten ucuz bir firma olacağız, ucuz bir ürün pazara sunacağız diye çıkmadık. Olabildiğince kaliteyi doğru adımlarla nasıl sağlarız nasıl pazarda yön veririz bunları sağlamakta amacımız
0: bir nevi rekabeti e, güçlendirmeye çalıştığınızı anladım ben tamam. rekabet kaliteyi getirir cümlesini destekler niteliğinde olarak tamam. peki e, biraz önce ekiplerinizden bahsettiyse uluslararası bir ekibiniz olduğunu söylediniz Paris'ten bile çalışanınız var evet. peki ekip arkadaşlarınızın farklı ülkelerde olması e, yani sizi nasıl etkiliyor yani
1: avantajları nasıl...
0: Dezavantajı nedir bu durumun?
1: E, İngilizce bilmeyen bir ekip arkadaşımız olmasın, olmamasını özellikle biz istiyoruz. Çünkü gelmek istediğimiz konum bu noktada aslında bir kültüre, bir ülkenin kültürüne sahip bir şirket olmak değil. Burada aslında evrenselleşebilmek bizim için önemli bir konu. Bu noktadaki aslında kültür karmaşası bizim avantajımızı sağlıyor. Dezavantaj olarak şunu söyleyebilirim. Eğer mesela doğru e, iletişim becerisi olmadığında da bu sizin de vez avantajınıza dönebilir. Ama aslında bir bakıma Türkiye'deki mesela şirketlerin sıkıntısı da nedir? Aslında şu hepimizin yaşadığı sıkıntı. Türkçe konuştuğumuz için daha çok e, İngilizcemiz gelişemiyor. Bu noktada aslında biz bunu her zaman e, yukarıda tutmuş oluyoruz ve gelişimi zaten sürekli sağlanıyor. Çünkü her departmanımızda bizim yabancı arkadaşlarımız var. Ve onların bakış açıları da zaten bize katıldığı zaman farklı kültürlerdeki bakış açılarıyla birlikte... ...daha doğru adımlar da atabiliyoruz.
0: Evet anlıyorum. Çok teşekkür ederim cevapladığınız için. Peki ben biraz daha gelişimizden devam etmek istiyorum. Tabii. Girişimiz bildiğim kadarıyla... ...Girişimci Parkı Ön Kuluçka'dan ...çıkmış Tabii. bir girişim. Evet. Ben bunun hikayesini merak ediyorum. Nasıl bir süreçte nasıl dahil oldunuz... ...nasıl büyüdünüz... ...nasıl mezun oldunuz gibi.
1: Tabii. Ee, şöyle başlayayım. Biz ilk PYZ'i kurduğumda daha doğrusu e, zaten aslında 2-3 kişiydik o zamanlar. Ve bu noktada biraz daha amacımız zaten ilk önce e, fikri geliştirmekti ve dizaynları güçlendirmekti. O noktadan bu zamana aslında proje ve şirket çok evrildi. Çünkü buradaki en büyük nokta ne kadar çok kişileri dinlerseniz yani ne kadar çok fikrinizi anlatırsanız o kadar çok fikriniz gelişir. Çünkü o geri dönüşler önemli olan... Belki doğru geri dönüşler alamayacaksınız ama oradaki geri dönüşlerin analizini doğru yaparsanız doğru adımlarla ilerleyebiliyorsunuz. Bu noktada aslında biz girişimci parkıyla e, Özgür Beyler'in daha önce yaptığı bir yarışmada tanıştık. Orada yarışmayı kazandık. Sonrasında girişimci parkını aslında hak kazanmış olduk. O zamanlarda bizim zaten hani sadece kick scooter projemiz yok dediğim gibi. Ürünlerimiz farklı farklı segmentlerde yer aldığı için e-bike Ürünümüzle katılmıştık. O zamanlar ismi t 1di Şimdi de isimleri değişti. Scooter'un ismi T1. Bisikletin adı ST1. Ee, girişimci Parkına aslında giriş hikayemiz başka bir yarışmanın aslında başarı hikayesiyle başlamış oldu. Çünkü o zaman 3 e, gün orada kalıyorduk. E, ne yazık ki o zaman tek katılmak zorunda kalmıştım. Herkes 4-5 kişilik ekiplerle orada yer alırken biz Fikri biraz daha online yürüterek ben oradayken yarattık. Ve güzeylerle mekat ettik. Sonrasında zaten girişimci parkıyla tanışmış olduk. Girişimci parkı da biz aslında gelişimimizi çok fazla sağlamış oldu. Çünkü oradaki e, sağladığı imkanlar yani programın uzun olması ve her detayı iyi incelemesinden kaynaklı olarak ve işi, iş bilir insanlar oraya sağlamasından kaynaklı olarak fikirlerde orada bazı düzenlemeler de yapmış olduk. Ve girişimci parkına girerken ki çıkan arasında da e, güzel bir verimli farklı yakalamış olduk. Çünkü hem uzun bir zamandı hem gelişimci parkında orada konuştuğumuz fikirleri sonrasında evlitebildik. Hem oradan güzel detaylar aldık. Hem ne zayıf konularımız var aslında bunları da görmüş olduk. ve Bunları emin adımlarla daha da katkılar sağlayarak güçlendirmiş olduk bu noktada. E, ve e, kısacası gelişimci parkında ön kuluçkası bizim için çok yararlı oldu. Çünkü e, hem sizin insanlarla tanışma fırsatınız oluyor ve aslında 30 yıllık deneyimleri olan insanlarla tanışma fırsatınız oluyor ve onlardan çok güzel aslında e, öğretiler alabiliyorsunuz. Bu noktada girişimci parkı bizim için güzeldi hatta kuluşkası olursa zaten orada da biz piyaset olarak boy göstermek zaten çok isteriz.
0: Umarım olur diye düşünüyorum. Biz de sizlere gibi hani destek olmayı çok iste, istiyoruz. Peki ben bir şey soracağım ön kuluçka sürecinde. Size en çok zorlayan şey ne oldu ön, ön kuluçka sürecinde?
1: İstikrar. Çünkü aslında e, her startup'ın burada yaşadığı en büyük problemlerden biri zaten aslında bütçeyi doğru kullanıp zamanı doğru kullanıp doğru işler yapmak. E, bir girişimci parkına zaten ilk girdiğimizde bizim ekibimiz küçüktü. Sonrasında büyümeye başladık. E, istikrar aslında oradaki en büyük problemdi çünkü güzel baya bir vakit ayırmanız lazım çok ince inceliklerine kadar düşünülmüş aslında hem cumartesi hem pazar hem de hafta için etkileyen bir program olduğu için de cuma günlerinde aynı şekilde e, istikrarı sağlamak burada en önemli aslında zorluktu biz bunu sağlayabildik sağlayamayan orada zaten programda çok fazla girişim oldu e, Sağlamakta bizim aslında çok e, işimize gelmiş oldu çünkü oradan güzel anılar biriktirmiş ve güzel deneyimler biriktirmiş olduk. Kısacası böyle söyleyebilirim.
0: Evet anlıyorum. Bir girişim kurarken aslında bir sürü zorluk yaşıyoruz. Hani i̇stikrarla en önemli şeylerden biri belki de. Peki bir şey soracağım. Baştan sonra düşündüğün zaman hani biz çok zorluk olabilir ama sizi en çok zorlayan, hani bu sefer belki bitti, hani bu girişim olmaz dediğiniz bir an var mı? Buna nasıl başa çıktınız? Hani bir başarısızlık anınız bu girişim ile ilgili. Tabii
1: şöyle söyleyebilirim. Girişimlerde zaten aslında herhangi bir şirkette de olursanız olmama ama özellikle girişimlerde çok fazla aslında başarısızlıkla karşılaşacaksınız ve bir sürü kriz yönetmeniz gerekecek. Özellikle bu başarısızlık beni çok kötü etkiledi işte bu zorlukları böyle açtım diye söyleyemem. Çünkü aslında her gün ayakta kalmanız lazım ve girişimci olmak istiyorsanız da buradaki en önemli konulardan biri de ekip yönetmek ve ekip yöneticisi olacaksanız da yani bir kurucu olacaksanız kriz yönetiminin çok iyi başa çıkıyor olmanız lazım. Bu noktada aslında e, kriz yönetimi bir tarafa, girişimlerin aslında zaten en büyük problemi Türkiye'de olmak üzere bundan söz edebilirim, sınırlı imkanları. Aslında siz burada sınırlı imkanlarla her gün değişen e, gündem, değişen ekonomiye ayak uydurmaya çalışırken, değişen teknolojiye sıfırdan bir şey yaratmaya çalışırken bir noktada aslında sınırlı bütçeyle yarışıyorsunuz. Ve bunları yaparken de bir yandan da hem kendinizi tanıtmaya hem fikrinizi geliştirmeye hem ürününüzü geliştirmeye çalışıyorsunuz. Ve bunun aslında başarılı olmak istiyorsanız tek bir nokta var diyemeyiz. Çünkü aslında bir sürü orada iflerimiz var ve bunların aslında gün sonunda ortalama bir yönetimini, ortalama bir e, değişimini sağlayabilirseniz, bütüncüllüğünü sağlayabilirseniz zaten başarılı olabilirsiniz. O yüzden biraz daha resme bütüncül olarak bakmamız lazım.
0: Evet anlıyorum bir girişimde en önemli şeylerden birinin ekip olduğunu zaten söylediniz ben de size katılıyorum bu konuda ekibin size inanması fikre inanması gerekiyor inanç bittiği anda her şey bittiğini söyleyebilirim peki siz ben bir girişim kurmadım henüz ve girişimci olarak size şu soruyu sormak istiyorum. Girişimin en belki de en büyük yaşadığı sorunlardan bir ekip kurmak ve ekibin sürekliğini sağlamak denilebilir. Siz Tabii. bunu nasıl sağladınız? Bu zamana kadar eminim ki baştan sona bir sürü ekip arkadaşı gelip gitmiş ol, olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii ya çoğu girişimde zaten bir sürkülasyon olur. Bu sürkülasyon zaten her zaman olmak aslında bir bakıma Tabii. da zorundadır. Ee, çünkü o sürkülasyon aslında e, girişimlerin en nihai temelinde yatar. Yani bu sirkülasyon zaten her zaman olmak zorundadır. Yani siz insanlara ne kadar çok büyük bir bütçe verseniz de sonuç olarak nihai olarak orada sıfırdan bir aslında fikir geliştiriyorsunuz. Sıfırdan bir iş alıyorsunuz. Ee, bu noktada insanların belli bir noktadan sonra ayrılması tabii ki olacak. Ama aslında bu bir dezavantaj değil. Çünkü sizin zaten gün sonunda artık fikrinize ve e, misyon vizyonunuza inanamıyorsa, yani motivasyon kaybı yaşadıysa ve Yolları ayırmanız gerekiyorsa o insan gitmek zorunda. Yani orada özellikle kanser damarlar tutmamanız lazım. İnsanlar gidebilir. Önemli olan aslında oradaki sizin hiçbir zaman asla pes etmemeniz ve doğru adımları atmanız. Bunları sağladığınız zaman zaten oradaki sürkülasyon sizi yıldırmaz. Buradaki en zorlu süreç aslında pes etmemek diyebiliriz. Çünkü oradaki nihai olay aslında kurucudur. Ve pes ederse zaten tüm olay biter. Ve kendi mentalitesini yani oradaki e, nasıl söyleyeyim mindset dediğimiz e, keyword'u doğru sürekli aslında optimum şekilde tutmak zorunda. Düzenli olmak zorundasınız orada. E, mental olarak ekibinize kendinizi her zaman e, aynı şekilde yansıtmanız lazım. Hem girişiminizin sağlığı için hem de ekibinizin sağlığı için bunu yapmak zorundasınız ve aslında buradaki... En zor süreçlerden biri de zaten bunu sağlayabilmektir. Her zaman sakin kalmanız lazım. Kolay kolay sinirlenemezsiniz. Egolarınızı bir yere bırakmak zorundasınız. Çünkü orada artık siz bir iş kuruyorsunuz ve ekip sizin için en değerli şey. Bir bakıma. Herkesin fikirlerini dinleyip herkese fikrinizi anlatmanız lazım. Fikirlerinizi anlatmaktan zaten korkmamanız lazım. Yoksa fikir gelişmez. Yani bir girişim belki bazı girişimler görüyorum ben. Hatalarından konuşalım. Eee... Girişimlerini anlatmak istemiyorlar. Yatırımcıya daya giderken bazıları NDA sözleşmesi yapmak istiyor. Bu biter. Yani bu doğru bir nokta değil. Çünkü insanlar zaten hani sizin yaptığınız fikre ve nihai noktada zaten farklı. Evet doğru. Bunu herkes çalabilir mi? Belki. Ama gün sonunda o fikri zaten siz yarattıysanız sizin misyon ve vizyonunuzda olmayan biri zaten başarılı olamaz. Çünkü o Fikri siz buldunuz. Başkası değil. O fikri sizden çalarak aynı şekilde aynısını yapamaz. Aynı şekilde tasarım vardır böyledir. Yani bir tasarımı görsel olarak kırıp sıfırdan çizmek isterseniz tıpatıp aynısını resim ortadan yok olduktan sonra çizemezsiniz. Illaki farklılaşacak. Bu noktada aslında zaten bu konulara dikkat edildiği zaman ilerleme sağlanabilir.
0: Ben bu konuda şöyle düşünüyorum fikir konusunda. Zaten siz o sürece gelene kadar o fikri belli bir süre zaten onun üzerinde çalışmışsınız. Belli bir yere getirmişsiniz. Hani o kişi o fikri duysa bile arada çok büyük bir zaman farkı olduğunu düşünüyorum ben buna ilk olarak.
1: Tabii.
0: Peki bir e, şu an yönetici konumundasınız ve ekip arkadaşlar alıyorsunuz. Ekip Tabii. arkadaşları seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Ya da nelere dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Şimdi Sizin bizim bu arkadaşları... süreçlerimiz... Şunu da eklemek isterim. Lütfen kusura bakmayın kestim. Yani siz alırken mesela nerelere dikkat ediyorsunuz? Ekip arkadaşı seçerken
1: diyeyim. Bizim buradaki ilk konumuz aslında şu oluyor. Ee, normal aslında bizim bir başvuru sistemimiz yok. Yani mesela daha çok başvuruları LinkedIn üzerinden biz toplarız ekibi kurarken. Ee, direkt sadece CV'leri toplamayız. Bizim orada oluşturduğumuz, yani psikologlarla beraber oluşturduğumuz üç farklı karakter analizi vardır. Ve bizim girişimimize başvurmak isterseniz 102 tane alan doldurmak zorundasınız.
0: Wow.
1: Tabii. Yani bu noktada aslında zaten biz kişiyi orada biraz daha ölçmüş oluyoruz. Yani o noktada zaten çok çalışmak istemiyorsa onu doldurmuyor. Sadece bize önüne gelene başvurduğum gibi insanların e, gelmesini istemiyoruz. Özellikle bu girişimde, özellikle bu misyon ve vizyona sahip bu alanda çalışan bir firmada çalışmak istiyor musun bunu ölçüyoruz. Sonraki seviyede bu karakter analizleri zaten uzun vadede bizim depolamamızda tutuluyor. Çünkü aslında biz ...biraz daha ekipteki insanların kişi bazı gelişimine de çok önemlidir. Şey. Çünkü gün sonunda onlar sizin robotlarınız değil, onlar bizim ekip arkadaşlarımız. Ve ekip arkadaşlarımız zaten bizim seviyemize çıktığı zaman daha iyi yerlere gelebiliriz. Bu noktada diğer bir konuda doğru e, iş konumlandırmasını yapabilmek. Yani siz bir alım yapacaksınız bir yere... Alımı yapmadan önce zaten doğru planlamayı yapıp kaç kişiye ihtiyacınız var, ne ihtiyacınız var, hangi konuma onu konumlandıracaksınız, iş tanımı ne? Bunlara dikkat etmeniz lazım. Özellikle çok deneyimli bir insan almanıza gerek yok. Evet deneyimli insan iş, işinize yarar ama girişimlerde zaten deneyim aslında beraber kazanılan bir şey. Bu noktada en önemli şey aslında bizim için konuşuyorum, yaratıcı düşünebilmesi. Çünkü bizim yapmak istediğimiz olmak istediğimiz yerlerdeki konumlarda sıradan şeyler yapamayız. Ve o yaratıcı düşünce bizim için çok önemli bir konu. Bunlara dikkat edildiği zaman yani nasıl söyleyeyim mesela tasarımda örnek vereyim. Bir programı biliyor olması tasarımcının çok iyi şekilde onun çok güzel tasarımlar yapacağı anlamına gelmez. O noktada çünkü aslında biraz daha kendi DNA'sı oluşmuş oluyor. Kendi bilinç açısı, kendi yarattığı mindset'i çok önemli oluyor. Ve bu arkadaşları zaten alımını yaptıktan sonrasında da bizim mottomuz ne? Bizim çizgilerimiz nasıl? Biz neler yapıyoruz? Ve düşünce mentalitemiz nasıl? Bunları aslında uzun vadede ekibe entegre ediyoruz. Olması gereken şeyler Evet
0: çok teşekkür ederim. Ben bir şeyim çok merak ettim. O hani psikologlarla oluşturduğunuz 102 tane kategori Tabii. dediniz değil mi? Ben yanlış anlamadım.
1: 102 tane alan dolduruyorsunuz. Yani Adam. 102 tane soru var.
0: 102 tane soru var alanla ilgili. Peki burada siz baktığınız şey karakter merkez bir şey var mı? Yani mesela sabırlı olmasını falan mı ölçmeye çalışıyorsun? Orada Şimdi ne tam olarak ne Genel karakter
1: analizi değiller. Aslında üç farklı orada test var. Ee, bir tanesi zaten daha çok liderlik üzerine. Ee, bizim orada baktığımız konu aslında biraz daha ekibi almadan önce onu tanımak. Çünkü sonuçta siz gün sonunda orada bir ekip işi yapıyorsunuz. Ve ekibin birbirini tamamlaması lazım. Yani e, sürekli mesela daha içine kapanık sessiz insanlar alamazsınız. Çok fazla baskın insanları yan yana koyarsanız orada kaos oluşur. Çünkü fikirler çatışır. Oradaki aslında tamamlayıcı noktayı iyi bulmanız lazım. Biz de aslında bir bakıma bu tesiri yapmamızın sebebi biraz daha e, kim kimle beraber çalışabilir bunları da görmek. Yani bizim için sadece yaratıcı olması ya da e, çok deneyimli olması... Bizimle çalışacağı anlamına gelmiyor.
0: Anlıyorum. Çok yani çok mantıklı getirilmiş bir alan aslında düşünüldüğü zaman. Çünkü ben de kişinin karakter analizi ya da kişilik analizlerini biraz meraklı vereyim ve belli bir süre sonra şeyi görebiliyorsunuz. Mesela ben renk konusunda biraz bilgiliyim, bilgim Hı. olduğunu düşünüyorum. Mesela baktığınız zaman farklı renklerde insanların gerçekten anlaşamadığını düşünüyorsunuz. Ve siz bir yönetici olarak, yani girişimci... Olarak çok doğru bir e, ekip alma yöntem izlediğinizi düşünüyorum şu an. Çok tebrik ederim size. Tabii yani
1: biz attığımız aslında tüm adımlarda bunlara hani her konuda doğru çalışarak ilerlemek istiyoruz. Yani aslında şu ana kadar yaptığımız işlerde de bir işi sadece yapmak için yapmıyoruz. Bu noktada eğer işimize silmezse projeyi silip de atabiliriz. Bunu daha önce yaptık yani bizim şu an ikinci fazı ertelediğimiz bir tasarım da var. Onun en büyük sebebi de marketin daha hazır ve imkanların hazır olmamasından kaynak. Yani zaten evet. sürdürülebilir kısmı biz e, üretim sistemlerimizi değiştirdikten sonra doğru optimizasyonlarla mesela onu pazara sunacağız. Ama biz o projenin üstüne belki 6 ayımızı, kendim için konuşuyorum, 2 yıllık geçmişi olan bir üründü. Yani bu noktada evet. aslında sürekli e, fikrinizle aşık olmamanız lazım. Değişen dünyaya, değişen fikirlere ve değişen marketlere e, ayak uydurabiliyor olmanız lazım. En önemli konulardan biri de bu.
0: Yani burada bir nevi de girişimcinin esnek olması gerektiğini söylüyorsunuz evet. aslında. Nedir evet. değişen şartlara uyum sağlayabilmeli. Evet. Peki artık böyle girişimcilik bir girişim sahibi olarak ben size sormak istiyorum. Evet. Sizce a, e, girişimciler e, kendi konfor alanına çıkmak için uzun vadede ne gibi hani uzun yani kişinin e, konfor alanı oluşuyor ve girişimcilerde de sizde insan olduğunuz gibi sizde de var. Bu alandan çıkmak için neler yapıyorsunuz? Ya da size bu, bu alandan çıkmak size ne gibi faydalar sağlıyor bir girişim kurucusu olarak?
1: Şimdi şöyle söyleyebilirim şimdi ilk önce zaten aslında bir girişim kurmak aslında konfor alanınızdan çıkmanıza zaten zorunlu tutuyor. Zaten o noktada siz kurmaya karar verdinizde ilk adımı attığınızda konfor alanınızdan çıkmış oluyorsunuz. Bu noktada aslında yapabileceğiniz farklı e, olaylar var. Bir ben mesela home office çok çalışamam. Yani... Evet belki diyelim bazı günler remote çalışıyoruz ama ben yine onu evden yapmıyorum. Çünkü hani biraz da aslında kendinizi tanımak da çok önemli. Kendinize biraz daha e, dost gibi yaklaşmanız lazım. Oradaki sizin aslında dezavantaj ve avantajlarınız neyse buna göre kendinizi planlamanız lazım. Tabii ki buradaki e, nihai noktaya geldiğimizde de aslında konfor alanından çıkmak kolay bir şey. Ama konfor alanından çıktıktan sonra oraya ayak uydurabilmek çok farklı bir şey.
0: Yani genelde konfor alanına geri dönmek gibi bir durum oluyor mudur sizce? Ya Tabii. Da, yani
1: Boşlama, böyle olursa
0: çok istikrar, da başarılı olur. olamayacağını anlıyorum ben buradan.
1: Zaten çoğu girişimin, yani buradaki oran da vardı, %90'ın üzerinde olması lazım. Girişimlerin Dead Valley dediğimiz ölüm vadisinden çıkamamalarından sebeplerinden biri de bu. Kurucularından kaynaklanır ilk başta. Hı-hı. Çünkü kendi motivasyonlarını kaybederler ya da kendi konfor alanlarına dönmeye başlarlar ve bu noktada aslında zaten o zaman ekip ve fikir de zehirlenmeye başlar. Çünkü oradaki her zaman aslında istikrarı koruyabiliyor olmanız lazım. Bütün zorluklara dik durabilmeniz lazım
0: anlıyorum. Peki sizce bu girişimcilerin e, konfor alanına geri dönmeleri ya da konfor alanından çıkmak istememeleri için hani kendilerine söyledikleri bahaneler neler olabilir? Yani çıkmak zorunda değilim, bunu bu şekilde halledebilirim. Mesela esnek olmayan bir e, girişim kurucusu düşünelim. Hı-hı. Kendisi o fikre aşık ve onu yapmak istiyor. Sizce Hı-hı. bunu kendisine nasıl söyle, nasıl ikna ediyor olabilir kendisini bu konuda ya da çıkmamak, geri dönmek konusunda?
1: Şimdi bu konuya özellikle kendisini ikna ediyor olarak Bakmamıza gerek yok aslında bir bakıma. Çünkü bir noktada aslında kör olmuş oluyor. Çünkü kendisine o kadar çok belki güveniyor ki aşık olduğunu düşünelim fikre. Diğer insanların fikirlerine önem vermeyecek sebebi geliyor. Mesela şimdi burada dediğimiz gibi kendini inandırmak, aşık olmak bir konu. Konfor alanına kendini inandırmak farklı bir konu. Konfor alanına inandırmak zorunda da değil. Kişi belki yorulduğunu hissettiği zaman mental seviyesi düşerse zaten olay biter. Oradaki konfor alanına dönme belki bir bakıma mental kayıptan yani kaynaklanır. Ama girişime aşık olup, fikre aşık olup, çor olmak çok farklı bir dünya. Oradaki aslında girişimcilerin yapabileceği şey sürekli araştırma yapıp kendilerini belki geliştirmelerini sağlamak ve aynı zamanda fikirlerini gömecek insanlarla görüşmek bir bakıma. Çünkü şeytanın avukatlığını biri yapmadığı sürece size ya da siz onu dinlemediğiniz sürece bir nokta ilerleyemezsiniz. Biz mesela buna çok önem veririz. Yani bir fikri geliştirirken özellikle şeytanın avukatlığını yaparız. <gülüyor> bu fikir nasıl küpülür? En <gülüyor> önemli konu. Böyle
0: peki so- peki bur- burada, bu- burayı biraz daha açar mısınız şey- şeytanla? <gülüyor> şey yapmak. ya
1: avukatlığını yani bu aslında bir terim. Yani şeytanın avukatlığını evet. yapmak derken mesela diyelim ee, nasıl bir örnek vereyim? Tamam. Şimdi şöyle ben başka yerlere konuşmaya gittiğim zaman da mesela üründen örnek veriyorum. Şu an üründen örnek vermeyeceğim. Mesela ikinci faza atmamızın sebeplerini şu an ürünleri ben gömebilirim. En büyük sebebi zaten bunu daha önce yapmamızdan kaynaklı. Biraz daha sunum tekniklerine ilerleyelim. Diyelim ki sizin bir girişiminiz var e, ve bir yatırımcıya sunum yapacaksınız. Ama hazırlanıyorsunuz. E, açıklarınızı nasıl bulursunuz? Karşınızda onu gömecek, o fikri evet. dezavantajlarını söyleyecek insanlara ihtiyacınız olur. Aslında buradaki evet. şeytanın avukatlı dediğimiz terim de budur. Yani her zaman çünkü yatırımcılar size bayılmak zorunda değil. Tam tersi zaten çoğunluk olarak bakıldığında gün sonunda para getirisi nedir? Ve tabii ki fikre inanan yatırımcılar bulmanız gerekiyor. Yani siz o noktada sadece bir e, para için yatırım almamalısınız. Smart money'e dikkat etmeniz lazım. Yani özel de self-onlama değil, self investorlarda da gidileceği zaman e, o yatırımcının arkasını size sağlayacağı diğer özellikler ne? Ona da dikkat böyle. Biraz bu, bu konuya kaymış oldum şu an ama.
0: Tamamdır. Ben da şu küçük bir soru sormak istiyorum. Şeytan avukatını yapmak dedik ya, Tabii. İnsan sizce kendi kendine bunu yapabilir mi, başarabilir mi? Bir iş yapıyorsunuz ve güzel olduğunu düşünüyorsunuz ama bir anlamdan da çürütmeniz lazım. Bunu yapabilir mi siz? Bunu mi?
1: sadece bir seviyeye kadar yapabilir. Neden? Şimdi mesela bunu yazılımdan örnek vereceğim. Bir yazılım, bir kod yazılırken bunu bir kişi yapmasıyla üç kişi yapmasının süresi çok farklıdır. Aynı anda yazabilmelerinden kaynaklı değil, farklı bakış açılarına sahip olmalarından kaynaklıdır. Bu yüzden aslında ekibinizde sürekli sizinle aynı kişilere ihtiyacınız yoktur. Yani zaten sizden bir sürü varsa o fikir gelişemez. Bu yüzden de şeytanın avukatlığı tamam, bir noktada belki kendi açıklarınızı bulabilirsiniz, kendinize dürüst olursanız. E, ama fikrin tüm açıklarını Tek başınıza bulamayacaksınız çünkü görmeyeceğiniz illa orada erorlar olacak.
0: Anlıyorum. Çok teşekkür ederim bu cevap için. İleride ekip kurar, kuracak olursam ilk önce buna bakacağım herhalde. Hani bakalım şeytan avukatlığını kim yapabilir diye. Peki biraz daha girişim kuruculuğundan konuşmak isterim sizlerle. Gerçekten girişimciler şirketini kurarken ya da yönetirken en çok hangi konulara dikkat etmeliler? Yani ee, ekip olduğunu söyledik bir tanesinin, diğeri başka bunun haricinde.
1: Şirket olarak değil, o zaman normal girişim kurmaktan bahsedelim. Evet. Ee, ekip kurmak en önemli konulardan biri. Diğer konu bütçe yönetimi. Ee, ayağınızı yorgana göre uzatmanız lazım. Yani bu çok doğru bir söz çünkü hani doğru planlamayı yapmadığınız zaman bir noktada zaten sizin imkanlarınız dar. Oradaki planlamayı çöküyor tutmanız lazım. Yani burada şunu diyebiliriz. Ekip kurumu e, doğru planlama e, ve aynı zamanda aslında doğru vizyonda diyebiliriz. Çünkü zaten oradaki en temelde ilk başta başlarken vizyonunuzu doğru kurarsanız ona uyarak ilerlerseniz zaten gerisi gelebilir.
0: Anlıyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan. Peki evet. şöyle bir soruya dönmek isterim ben. Evet. Şimdi girişiminiz yani kurarken söyledik finans kısmına da Siz tamam. girişiminiz için başlangıç girişiminizi kurarken başlangıçta bir sermayeniz var mıydı? Sizce girişiminiz için sermaye önemli bir faktör müdür?
1: Şimdi benim o kadar çok büyük bir sermayem yoktu. Ya yani biz bu noktada da mesela şu an sermayeyi aslında bu bildiğimiz mentaliteyi aynı zamanda dışarı tarafta B2B olarak hizmet olarak sağlıyoruz ve oradan zaten şirkete bir runway döndürmüş oluyoruz. Bu noktada aslında bunu şu an sağladığımız için zaten şirket kendi maliyetini şu an çıkarabilecek düzeyde. Şimdi ama tabii burada yapmak istediğiniz olaylar ne? Yani siz ilk başta herkese maaş mı vermek istiyorsunuz? Mesela o zaman farklı bir bütçe gerekir. Herkese maaş vermeyecekseniz fikre çok inanan insanlar bulmanız lazım ve gelişime aç özellikle kendini geliştirmek bir şeyleri kanıtlamak isteyen insanlarla çalışmanız lazım. Biz mesela burada ikinci verdiğim örnekte yer alıyoruz. Yani bizim çok büyük bir sermayemiz yoktu. Devlet teşvini zaten bir noktada bu yüzden bekledik. Şirketi erken kurmamızın en büyük sebebi de zaten aslında teşviği alarak yolumuza devam etmekti. Ve bu sayede başladık. Yani siz orada zaten gün sonunda pes etmediğiniz sürece illaki imkanlarla karşılaşacaksınız. Ve bu imkanları doğru kullanırsanız gerisi gelebilir. Yani biraz daha orada armut bir şahıza düş olmayacak. Normal iş arama sürecinden de aslında zorlu bir süreç. Mesela şu sözü söyleyen insanlar var. Ben buna katılmıyorum. Herkes girişimci olmalı. Hayır, herkes girişimci olamaz. Herkes bir girişim yapmak zorunda değil. Ve gün sonunda girişimi nasıl tanımlıyoruz? Bu da bir konu. Yani sizin bir fikriniz vardır, bir şirkette çalışıyorsunuzdur ve o projeyi hayata gerçekleştirirsiniz. Belki sizin o hayalinizdir. Bu da bir, bir noktada evet girişim denebilir. Ama orada iki sözde kast edilen harbiden herkesin bir girişimi olsun, herkes iş yapsın. Böyle bir şey olursa ülke batar. <gülüyor> Çünkü herkes girişimcilik yapamaz. Yani bu çok doğru bir şey. Yani herkes girişimcilik girişimci olmak için dünyaya da gelmedi zaten. Çünkü herkesin karakteri farklı. Evet,
0: herkes girişimci olursa çalışacak insan kalmaz bu noktada bilgi Tabii, tabii. Evet. Şimdi ben bir soru, soru, daha, soru daha sormak istiyorum. Sonra bu iki soruyu bir yere bağlamak istiyorum. Tabii. Şimdi network de girişimler için çok önemli bir noktaya Tabii. sahip. Network kurma konusunda genelde bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Sizce network nedir ve kurarken nelere dikkat edilmelidir?
1: Şimdi network LinkedIn'den sadece bağlantı atmak değildir. Hı hı. Network kurmak için özellikle girişim dünyasına bir network kuracaksanız en önemli şey aslında sürekli yarışmalara katılmak. Başlangıç için konuşuyorum. Çünkü bu hem sizin fikrinizin gelişimini çok ileri düzeye yatacak Bu yarışmalar gerçekten önemli oluyor. Özgür Beylerin yaptığı hack office gibi. E, Uniform Society'in vesaire de zaten var. Aslında baktığımızda bu noktada sayamayacağımız kadar çok var. E, network buralardan kurmaya başlamanız lazım. Yani sokakta tanıştığınız insanlar sizin bir network'ünüz müdür? Yani bir soru bu. Yani tabii ki size hiç beklemeyeceğiniz yerlerden network imkanları çıkacak. Bu benim de başıma geldi. Yani çok komik bir hikayesi de vardır. Bunu belki Dinlemek
0: istersiniz, anlatmak isterseniz.
1: Şöyle söyleyeyim. E-Garaj'ı biliyor musunuz?
0: Ben bilmiyorum.
1: Ee,
0: Ama bilenler vardı şu
1: an. yeni CEO'sunu duydunuz mu?
0: Tekrar söyleyebilir misiniz? Tesla
1: Türkiye'nin yeni CEO'su. Yok hayır. E-Garaj'ın kurucu ortağıdır kendisi. E-Garaj'da zaten aslında yıllardır Tesla'nın hem servisini yapar hem de aslında bu noktada Avrupa'dan dahi Tesla'sı olup Türkiye'ye gelip kendi e, servisini özellikle E-Garaj'dan olan insanlar var. Burada E-Garaj'ın aslında gelmek istediği nihai nokta farklı. Onların planları tabii ki var. Biz E-Garaj'ın network'ümüzü Berberim sayesinde kurduk. Aynı Berber'e gidiyormuşuz kurucu ortağı. Ve şu an mesela ortak bir ürün yapma noktasının toplantılarını yapıyoruz. Yani bir noktada network nedir kavramı ve nasıl bulunur kavramı hiç hayatınızın beklemeyeceğiniz noktalardan da çıkabiliyor. Ama özellikle network kurmak için yapmanız gerekense aslında girişim dünyasının içinde bulunmak olabilir. Yani sürekli aslında insanlarla tanışmanız lazım. Danışın, insanlarla konuşun ve konuşka programları Mesela girişimci parkının zaten ön kuluçka programı gibi yerlere katılarak kendinize değerli insanlar edinin. Ve bu networkleri düşünürken her zaman aslında bu insan benim ne işime yarayabilir? Şu an ya da gelecekte. Hı hı. Ben bu network'u nasıl kullanırım? Bunların planlarını yapıp kenara not edin ki e, sonrasında yeri geldiğinde aklınızda bulunabilsin.
0: Anlıyorum çok teşekkür ben ederim.
1: Sadece bağlantı atmakla olmuyor kısacası.
0: Evet. Anlıyorum. Peki yani LinkedIn'den bağlantı attık. O kişiyle yüz yüze gelme şansımız yoksa nasıl sizce network'ü dahil edebiliriz onu? Hani şu an şey dediniz sanırım. A değil bağ kurun cümlesini evet. özetlediniz. Evet. Yani şu an izleyicilerimiz arasında öğrenci olan ya da girişimci olmak isteyen bir sürü arkadaşımız vardır. Fikri olan arkadaşımız vardır. Şu an atıyorum farklı bir yerde, farklı bir ilde, ülkemizin farklı bir ilinde. O insan İstanbul'da diyelim ki o kişi de farklı bir ilde.
1: O kişi ona nasıl bağ kurabilir? Şimdi şey. yapabilir? Bir de diyelim ki hiç tanımıyor.
0: Evet. Ve o'na
1: nasıl ulaşacağını da bilmiyor. Bu noktada aslında business dünyasına baktığımızda çoğu insanın kendi LinkedIn hesapları var. Instagram'a vesaire girmeyeceğim. Çok mantıklı değil oralar. LinkedIn hesabını ilk önce mesela bir takip isteğiyle başlayıp bağlantı kurup hatta takip isteği atarken orada kendisini tanıtan ve neden bağlantı kurmak istediğini anlatan bir mesaj atabilir. O kişi elbet ona geri dönüş yapacak yapmıyorsa zaten o network kurmanızın bir anlamı yoktur ona eminim gerçekten yoktur yani siz o net- bağı istediğiniz sürece o enerjiyi karşıya yansıttığınız sürece karşıdan geri dönüş alabilirsiniz belki kısa sürede alamayabilirsiniz zorlu insanlarla da karşılaşacaksınız çünkü herkesin yoğunluğu bir değil. üst taraftan insanlarla görüşmek istiyorsanız çok daha yoğun oluyorlar bu noktada o yüzden aslında kovalamayı bırakmamanız lazım sürekli tartlamamız lazım insanların
0: Sizce bu darlama bir yerden sonra karşı tarafı sıkmaz mı?
1: Sıkabilir ama orada işte ipin ucunu kaçırmamak çok önemli. Yani doğru <gülüyor> şekilde ve doğru hitap, doğru yazım teknikleriyle yapmak lazım.
0: Yani mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Biriyle tanışmak istediğim zaman şimdi iki kere arka arka hemisiyatım da üçüncüye atmaya çekiniyorum artık. Yani diyorum ikincisi de dönerdi herhalde diye düşünüyorum. Bu yüzden sordum. Şimdi şöyle
1: gelişimci dünyasını biraz daha yüzsüz olmamız lazım. Yani burada hem egolarınızı hem de aslında ee, nasıl söylesem e, kelime tam aklıma şu an gelmiyor ama e, bütün aslında yargılarınızdan arınmanız lazım. Bunu sağladığınız noktada zaten başarılı olabilirsiniz. Çünkü yaptığınız her işin aslında bir uca dokunduğunu bunu bilmeniz lazım. Ve planlamayı da ona göre bütün segmentasyonlarda yani bütün alanlarda düşünmeniz lazım. Resme büyük bakabilmek ve uzun vadede planlar yapabilmek
0: burada çok önemli olabilir. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Ben de sanırım biraz yavaş yavaş yüzsüz kıvamına geleceğim yavaş yavaş. Şimdi ben sorduğum iki soruyu şöyle bağlamak istiyorum. Tabii. Bizim bir arkadaşımızla sürekli tartıştığımız konulardan biridir. Bir girişimde sizce önemli olan her ikisi çok önemli ama sizce biri bir tık daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. Kendisi o şekilde düşünüyor. Sizce bir girişimde network mü daha önemlidir para mı? Bir tık Sizce? Sıralamaya koyacak olsanız hangi hangisinin önünde olur. Ya da sizin dizdinizde e, girişimcilikte en önemli dediğiniz bir şey varsa bunları da duymak isteriz.
1: Şimdi network bir para konusunda şöyle cevap verebilirim. İkisi de kazanılabilir şeyler. Ama network'ı elde etmeniz paradan daha kolay. Bunun Hı-hı. en büyük sebebi zaten siz fikrinize inanıyorsanız ve doğru şekilde bunu planladıysanız yani fikriniz gerçekten iyiyse o networking günün sonunda elde edeceksiniz. Ama başlangıçta daha büyük bir sermayeniz olabilirse daha çabuk istediğiniz yerlere gelme şansınız olabilir. Tabii bu paranın yok olma şansı da var. Çünkü doğru insanlara doğru deneyimi doğru fikri yansıtamazsanız o para çöp olur. Yani aslında burada biri birinden daha bir tık daha önemli dersek belki para olabilir. Network'ten, çünkü network elde edebilirsiniz ama özellikle biri diğerinden çok daha önemli diyemeyiz çünkü burada değinmemiz gereken çok farklı noktalar var
0: anlıyorum teşekkür ederim ee, sanırım arkadaşım e, kazanmış oldu burada <gülüyor> o parayı savunan biri ben network savunan biriyim network'ın parayı getirebileceğini düşünüyorum ben kendisi para olduğu zaman da network'ın oluşabileceğini düşünüyor Şimdi, bu,
1: network'ten network'e bu iş değişir <Gülüyor> özellikle ülkeden ülkeye bazlı olarak o network'ün nasıl bir şey olduğuna bağlı olarak da değişik buraya çok girmeyeceğim ee, ama gün sonunda normal bir girişimci dünyası olarak baktığımızda network'e ulaşabilirsiniz gerçekten yani e, çünkü artık öyle bir seviyeye geldik ki dünyanın her yerinde her insanla görüşebiliriz evet Yani ama bu noktada eğer sıfırdan başlıyorsanız ilk başta para daha önemlidir bunu söyleyebilirim. Tabii fikrinizse.
0: <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bunu ben de bir düşüneceğim bu konuda. Peki şey bir soru sormak istiyorum. Siz de bir mühendis makine mühendisisiniz. öğrenci değilsiniz değil mi? Yanlış Yo, ben
1: yüksek lisans yapıyorum.
0: Evet, yüksek lisans. Tamamdır. Şimdi mühendislik mezunlarının hayali genellikle alanlarıyla ilgili bir şirket kurmak oluyor. Bu konuda size örnek almak isteyen genç girişimcilere ne önerirsiniz? Yani sıfırdan başlamak isteyenler için de tavsiyeleriniz varsa dinlemek isteriz.
1: Şimdi özellikle makine mühendisi alanında bir girişim Hı-hı. kurmak istiyorlarsa ilk önerim kusana kadar proje yapsınlar. <gülüyor> Başarısız olsunlar. Gerçekten yani mesela ben geri dönüp baktım şu an kadar 12 tane projeyle uğraşmıştım öğrenci zamanımda ve bunlar harbiden uzun soğuklu projelerdi. İyi ki o deneyimleri elde etmişim diyorum. Çünkü o deneyimlerin aslında bana kattığı e, fikir ve bilgiler sayesinde PYZ'in temellerini attık. Yani zaten bir buçuk iki yıl boyunca ben PYZ'te neler yapacağımızı düşünerek ilerledim. Çünkü ö- öbür tarafta zaten projeler gelişirken, projelerde başarısız olurken öğreneceğiniz çok fazla şey var. Diğer bir konu. Staj yapacaklarsa girişim kurmak isteyen insanlara söylüyorum. Büyük kurumsal firmalara bir gidip çalışsınlar. Çünkü orada yapılan hataları görüp ne yapmamanız gerektiğini daha iyi öğrenebiliyorsunuz.
0: Anlıyorum. Teşekkür ederim. Peki ben şu soru, bu soruyu şöyle hemen çevirmek istiyorum. Ee, peki gelişimcilerimiz yola çıkmadan önce henüz öğrenciyken, üniversite döneminde. kendini geliştirmek için daha farklı sizce neler yapabilirler? Staj dediniz proje deneyimi dediniz. Sizce bunun yanında daha ne gibi şeyler eklenebilir?
1: Şimdi diğer bir konu aslında burada mindset diyebiliriz. Çünkü benim de bir sürü sınıf arkadaşlarım vardı ve o mindset'i kazandırmam e, söyleyerek dilimde tüy bitene kadar yaramadı. Sonrasında mezun olduktan sonra zaten görmüş olduk benim bakıma. E, ama şunu söyleyebilirim. E, düşünce biçimlerini evrilitebilmek çok önemli. Üniversite... Bir bölümden mezun olmak için gideceğiniz bir yer olmamalı. Birinci noktada sosyalleşmek doğru noktada. Ve o sosyallikten insanları tanıyarak kendinizi nasıl geliştireceğinizi de göstermeniz gerekir. Diğer yapılması gereken bir konu benim tavsiyem mesela Harvard Business Review'un yayınlarını okumaları var.
0: Hı hı.
1: Yani çok güzel kitap setleri var. Happiness'tan tutunda, da e, Leadership'e hatta girişimci'nin el kitabına kadar çok farklı yayınları var. Bunları okumalarını tavsiye ederim. Çünkü farklı bakış açıları kazanacaklar ve okurken yanlarında bir not defteri olsun. Ve aklına Hı-hı. gelen fikirleri oraya yazsınlar. Benim tonlarca dolu öyle defterim var şu an. Hı-hı. Ve bunu yaptıkları zaman zaten büyük resme ulaşabilirler.
0: Anlıyorum. Çok teşekkür ederim ben üniversite öğrencileri, öğrencileri adına. Şimdi bizim izleyicilerimize farklı kitleler var. Normal okumalar. E- Üniversiteye bitirmiş öğrencilerim, kişiler de var, gençlerimiz de var. Sizce giriş şöyle sormak isterim bu soruyu. Girişimci olmadan önce gençlerimize kendini geliştirmek için vereceğiniz tavsiyeler var mıdır peki? Aynı mıdır? Yani üniversite öğrencisiyken biraz daha hayat rahat oluyor. Ama bir iş dünyasına girdiğimiz zaman yine de bir girişimci olmak istiyorsak ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Şöyle
1: ister. ben mezun olduğumda işe girmiştim pivazeti kurduktan sonra. İkisini hmm. bir arada götürebilmek kolay bir şeydi. Çünkü aynı anda mesela yüksek lisansım da vardı. Yani sabah 8.30'da Ümraniye'de oluyordum Beşiktaş'tan kalkıp. Hmm. Akşam 6'ya kadar çalışıp 6'dan 7'ye yüksek lisansa yetişip 7'den ona yüksek lisans dersleri geri kalan tüm boş vakitte de PYZ'in neler yapacağı ve şu anki iş tanımlarında neler yapılması gerektiği ekip yönetimi gibi konulara değiniyorduk. Toplam hmm. tarafı Bunları aynı anda yapmak aslında zor bir süreç. Evet. Ama zaten bunu Başarmak isteyen birriyseniz yani hı hı. işte çalışıyorum e, finansal konularım o kadar iyi değil, bir işte çalışmaya devam edeceğim ve bir yandan fikir geliştireceğim diye. Yavaş yavaş ilk önce aslında internette olan çok fazla bir girişim neye sahip olmalı önce neler yapılmalı dediğimiz gelir modeli fikir hı hı. aslında yılın kanvas dediğimiz kanvası doldurarak başlaması lazım. Sonrasında iş modelini düşünmesi lazım ve bunları bir anda bir haftada olacak bir şey değil. Yani bir yandan işte çalışırken bunlarla başlayıp fikri oturtup eğer teknolojinin hemen ayak uydurabileceği bir şey değilse eğer
0: <gülüyor>
1: eğer farklı bir şey düşünüyorsa bunu yapabilir. Bu noktada bunu sağlayıp sonrasında e, ekip oluşturmaya başlayabilir. Akşam boş vakitlerinde kalarken ekipleri denetleyebilir, işte de WhatsApp gruplarından bakmaya devam eder. Uzun vadede ne zaman fikir e, artık evrilip pazara çıkma noktasına yakın olmaya başlar, o zamandan sonra işini bırakıp devralabilir. Ama o noktaya kadar erkendi, finansal güvencesi yoksa bir işi bırakıp direkt startup'a bakmak kolay bir şey değil. Çünkü insanların en büyük aslında Türkiye'deki sıkıntılarından biri de maddi konular. İnsanlar geçim kaynağını sağlayamadan bir fikir yaratıcılığı yapamazlar. Bizim de zaten PYZ olarak vermek istediğimiz nokta bu. Yani nerede yaşarlarsa yaşasınlar. Türkiye'ye dahil olmak üzere. Bizim çalışanlarımız öyle bir noktaya gelsin ki maddi yat umurlarında olmasın. Biz onlara öyle bir kazanç sağlayalım. Hı hı. Bir artık sadece işteyken işe baksınlar istiyoruz. Bu yüzden sırf bizim çalışma saatlerimiz sabah 10 akşam 6'dır. Sabah 8.30'da başlatmayız. Çünkü sabah 8.30'da çağıran kurumsal firmalarda şöyle olur. Adam oraya sekiz buçukta gelir, kahvaltısını etmemiş olur büyük ihtimal. Kahvaltı eder, çay kahve içer, sohbet biraz. Belki biraz mailing yapar, saat 10. Ona kadar zaten hiçbir şey yapılmaz. Bu noktada zaten bizim onda başlatma sebebimiz de insanlar kendi zamanlarına da ayırmaları lazım. Yani zaten aslında bunların çok güzel tezleri ve analizleri de var. Beyaz yakalıların çoğu kendi yaşamını e, sürdüremiyor. Çünkü hayatları iş hafta sonu bu kadar. Bizim isteğimiz zaten bu yüzden kendilerine vakit ayırsınlar ki orada bir bakıma artık sadece işe odaklansınlar. İşteyken hafta sonu yapacağını düşünmesin. Oradayken sadece işe odaklansın ve mesela bizim diğer bir planladığımız konuysa artık biraz daha gelir modeli oturup center ulaşma başladıktan sonra günde herkesin bir saat kendine ayıracağı eğitim süresi olacak. Bunun en büyük sebebi şu, eğer Simon Sinek takip etmiyorsa arkadaşlar öneririm. Ee, mesela bu yüzden benim titleim Vision Officer'dır. Yani sonraki seviyede şu an asla kendimize C-level diyemeyiz. Ona göre bir hacimde olan bir şirket değiliz. Ama <gülüyor> olsak dahi bizim şirketimizde öyle bir CEO kavramı kurucu olmayacak. Çünkü o noktada aslında farklılaşmak ve doğru noktadaki adımları atmanız lazım. Bir startup daha başta kendine CEO diyorsa zaten egoları vardır ve kendi e, sınırlarını aşamamıştır. Bağlarından kopamamıştır. Şimdi bu noktadan diğer tarafa nasıl bağlayacağım? Oraya geleyim. E, dondunuz mu? Ben evet.
0: Şu an bir donukluk oldu. Tamamdır. Şu an beni göremiyorsunuz sanırım. Sesimi alabiliyor musunuz
1: ama? Sesinizi alabiliyorum aynen.
0: Tamamdır. Ben e, sona doğru yaklaşırken diğer sorumu e, sorayım sizlere. Evet. Şu an bizi dinley- dinleyen e, katılımcılarımıza neler söylemek istersiniz?
1: E, neler söyleyebilirim? Özellikle girişimci arkadaşlarımıza, girişim yapmayı planlayan arkadaşlarımıza bu, bu mesajımı iletebilirim.
0: Hı hı.
1: E, pes etmeyin. Hayallerinize inanın, hayallerinizi hedef noktasına getirin. O hayale nasıl ulaşacağınızı A, B, C, D hatta Z kadar yollar yaparak ilerleyin. Minik adımlarla kendinize A, B, C hedefleri belirleyip A yolundan B yoluna nasıl gideceğinizin 3-4 farklı yolunu yapın. Çünkü sonuçta o noktada artık hayaliniz hedef olmaya başlıyor ve planlı biçime sokmuş oluyorsunuz. Bunu sağladıktan sonra sizi önünüze çıkacak krizleri yenebilirsiniz. Oradaki kriz yönetiminde doğru yaptıktan sonra asla pes etmezseniz istediğiniz noktaya zaten ulaşabilirsiniz.
0: Hı hı, anlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Peki son olarak e, katılımcılarımıza önermek istediğiniz film, kitap, podcast varsa onu da dinlemek isteriz.
1: Filmler çok klişe olur ama kitap konusunda özellikle dediğim gibi hı hı. Harvard Business Review'u takip etmeleri lazım.
0: Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Şu an ben sanırım dondum ve gelmedim diye düşünüyorum.
1: Evet. evet.
0: E, o zaman ben size çok teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: <gülüyor> Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dilerim.
1: İyi akşamlar. Şu.